0: ははい皆さんこんこにちはチョです今日の株式マーケットですけれども、えー、全体的には少し弱かった印象が、えー、皆さんも含め持たれられたんじゃないかなというふうには思いますが、えー、ここ最近のですね上昇してきていたタイミングよりも、まあ、あのこのヒートマップ見ると全体的にちょっとプラスのところが、まあ、あの以前よりは目立つんじゃないかなというような、まあ、局面もありましたよね。以前はです、ねまあ、あのですすねととか、まあ、一部の銘柄がが大きくドーンと上がっていたということもあってそれによって引き上げられていた感じがあったんですけれどもまあ今日は全体的なバランスがまあいいというかあの相場感としてはそんなにまあ正直悪いというような状況ではないんじゃないかなというふうには思いました。で今日はですね一応アメリカの方から経済指標の発表があってそれによって下落したんじゃないかというふうに言われたりですとかあとはこれもちょうど詳しく見ていきますが。追加的な利上げはですね2回から最高,最高で4回ぐらいまだ必要なんじゃないかっていうことがブラックロックの方からですね出てきているということがあってちょっとまあ警戒感というかそういったまあ少し緊張感みたいなところが出たんじゃないかなと思いますただしまあそれによって本当に売られたというよりも、まあ、若干ちょっと今あの上がりすぎている感じも正直なすだけとかはあるのである程度何か悪いニュースというかですね気な臭いニュースが出てきたタイミングでちょっとリグーみたいな動きが出たんじゃななないいかなという,ふうに僕は思っていますなのであまり正直そんなに大きな懸念するべきことではないと思いますし今ですねその利上げっていうところに対してもちろん注目はされているんですが次の6月の利上げっていうのはもう織り込まれていると思うんですよねなのでそこについてはあまり今どうだああだこうだなったとしても正直影響は多くはないんじゃないかなというふうには思います。で今日はですね、ちょっと面白いニュースとして、さっきのブラックロックの話だったりとか、あとアメリカの景気がですね、実際問題結構やっぱ悪くなってきているような感じも見えるので、そういったところのデータだったりとかを皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っております。はい。で、数の方を見ていきたいんですが、その前にですね、このチャンネルで、今ですね、概要の方にも貼ってます通り、f クシ c t c t の講座、新規講座解説していただいて、えー、まああの取引するプラットフォームでですね、MT5 というものがあるんですが、まあこれですね一括で五万円分入金していただいて、累計で三 GT ロットですかね取引していただいた方については五千円分のですね現金もらえるキャンペーンやってます。で一応その MT5 聞いたことないなっていう方に関しては僕はすべてわかりやすくですね解説動画を作っていますので。そちら見ていただければと思いますしもう既に MT5 入金してますよっていう方もたくさんいらっしゃると思うのでぜひですね動画参考にしていただいて試しに、まあ、特にこの今ドル円とかですね金利が大きく動いているタイミングで使っていただけるといいプラットフォームなんじゃないかなというふうには思っておりますはいってことでまずは指数の方を見ていきましょうダウがマイナス 0.41%S&P がマイナス 0.61% ナスダックがマイナス 0.63% ラッセル二千がマイナスの一パーセントとなっております。で今日の米国の十年債の金利なんですが。え六ベースですね、まあ引き続き下がっているような状況です。で、これによって、またですね、まあどれに関しても。え百三十九点三丸というところまで、下がってきているような状況ですね。はい、で、もう一個見ておきたいのが。コモディティなんですけれども、まあ、若干ちょっとサポートされているような形でまたゴールドが戻っているというような状況になっていますでここ最近ですねかなり原油が下がってきているのがすごく目立ってきていると思うのでこのあたりすごくヘッジファンドの、まあ、空振りがよく入っていると言われてますけれどもちょっとまあそういったこともあってボラティティが非常に高い環境に今ありますねでクルード、まあこの原油に関してもあの FXCD とかで取引できるんですが、まあ、やっぱりあのボラティティが激しいのでレバレッジだったりに気をつけてほしいですし、まあ、あとはですね、まあ、あの結構原油に関してはサウジアラビアがいきなり何かボポンとかっていったことによってマーケターがドーンと動いたりもするので、まあ、ちょっと読みづらかったりするのかなと思うので、まあ、こういった原油もいいですけれどやっぱり基本的にはドレンだったりとか、まあ、あとはゴールドとかも結構人気ペアだったりするので見ていただけるといいんじゃないかなというふうには思ったりもしています。入って、えー、こちらはですねナスダックのチャートなんですけれども、まあ、やっぱりちょっと下がったぐらいで正直あまりあのどうとも思わないというかあのすごいここ最近のやっぱり上昇というような状況でもあるので、えー、まあ今日は本当に単純な調整というふうに捉えてもいいんじゃないかなと思いますし、えー、こちら S&P とかに関してもずっとレンジなので、まあ、今のちょっと下がったぐらいの影響が何かあるかどうかっていうとあまりまああの本当ないと思うんですよね。でそれよりもやっぱり僕は気にしたいのは、えー、今日ですねさっきちょっと利上げをする必要があるんじゃないかとか、まあ、いろんな経済指標が出てきている中で、えー、権利ががですね継続的に下がっているとでやっぱりこれっていうのはもう次の FOMC の利上げっていうのは、まあ、織り込まれているというところに加えてやっぱりですね債務上限の引き上げのタイミングで大きく債権を売却していた人たちっていうのがまた改めて債権をですねポートフォリオにまあ入れ直していたりとか、まあこれだけ金利がまた上がってきているので、そういった高金利でしっかりと利回りをですね確保するために、米国債になり、まああとはアメリカの国債、アメリカの社債ですね、に対して資金を入れている人たちというのが、まあ今また非常に増えているんじゃないかなというのには思っております。はい、でまあこうなってくるとやっぱりちょっとドル円とかに関しては、上値が重くなってくると思うんですよね。まあ、ちょっと最近近のこの140円近辺どうかなという,うに話はしてましたけれども、ちょっとマスク141円ぐらいまではくと思ってなかったんですが、やっぱり金利が落ち着いてくることによって、ドル円は下がりやすくなってくると思うので、このあたり、もうちょっとどんどんどんどん下がっていくような感じにはなるんじゃないかなというふうに、個人的には思っております。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒にマクロニュースですね、まずは見ていきましょう。まずはですね、今日、マクロニュースというか、アメリカの経済指標なんですけれども、えー、求人の件数ですねが 10.1 ミリオンとしして、えー、出て出きましたでこれが予想がですね 9.75 ミリオンぐらいだったんですけれども予想をですね大きく上回る数値ということで、えー、マーケットはですねこれが今後求人の、まあ、求人のというかその賃金の上昇に対してプレッシャーがかかるような一つ要素なんじゃないかということで、えー、まあ記事なんかではまあ警戒感みたいな感じで書かれていたりはしたんですけれども、えー、そもそもですねこの、えー求人の数みたいなデータに関してはですね結構信憑性が低いいデータだという,ふうに言われていますなので実際ですねこれがそんなにマーケットに対してインパクトを持つべきものなのかっていうとあまり正直そういうものではないのかなというふうに思うので今日のところはこういった悪材料が出たタイミングでちょっとリグーカーというぐらいなまああの何て言うんですかね一、まあ、つ悪材料を探していた人たちの一つ大きな理由になったっていうのまあるのかなというのには思います。でこれに加えてもう一個、まあク材料として見られたのかなというふうに思うのが、えー、とブラックロックのです、ね、CEO のラリー・フィンクさんという方がいらっしゃるんですがペットはですねまだ利上げを終えてませんよと。で今後も継続して2回から4回の利上げをしていくであろうというふうに彼は言ってるんですよね。でこ回回からか、まあ、4回ってすごいあのここからという意味では 6% まで金利上がっちゃうのっていうのはちょっとまあないんじゃないかなというふうに正直僕は思うんですけれどもまあ一応ブラックロックの中ではこういった話がまあ出てるってことでしょうねでかつこういった話がですねラリー・フィンクさんが言ってるってことは、まあ、ある程度運営方針とかまあ社内にもこういったニュースがですねまあいろいろといろんな形で出ているとまあ,あのこのラリー・フィンクさんが言ったというよりもまあいろんなエコノミストの意見とかも含めてこういったのも出ていると思うので、今後の彼らの運用の方針みたいなところも、気にななるかなといいうにははったりはしています、はい、でこれらの発言を受けてなんですが、今のところ、ですね6月の FOMC ではまあ利上げをしないというような状況になってますね、すみません、さっき,さっき僕はちょっとデータを見たときとかなりあの動きが変わっていたので、まあ、若干ちょっとちぐはぐになっているかもしれませんが。7月9月ぐらいに利上げがあるような可能性も今マーケットが織り込んでいるというような状況になっているという感じですね。といやっぱりこの利上げがあるかどうかというところよりも利下げがですねしっかりと来年というか今年の年末にできるかどうかというところの方がマーケットは今注力,注,力とか注視しているんじゃないかなというふうに思うので今後1回利上げするかどうかよりもそういった利下げにつながるような材料を今マーケットが探していると思うので、えー、雇用統計だったりとか、まあ、CPI の数値でそういった、まあ、着実に物価上昇っていうのが、まあ、下がってきて、まあいわゆるそのディスインフレみたいなものが、えー、ちゃんと起きているかどうかっていうところをしっかりとですね、えー、見ていきたいかなと思っておりますはいということで、えー、ここからですね別のニュースですね関連ニュース見ていきましょう今のですねアメリカの経済がどうなっているかっていうところのちょっと面白いデータをですね、まあ、いろいろと含んだ記事があったのでご紹介をしていいいきたいと思いますでまずはですねこちらなんですが今ですねこの黄色に関しましてはレンディングスタンダードということで、えー、お金をですね貸す、まあ、基準みたいなところが、まあ、どんどんどんどんあの、まあ、上がってきていて難しくなっていると、まあ、つまりあの、まあ、銀行はそんなに今積極的に何,に何でもかんでもお金を貸すっていうよりも、まあ、しっかりと財務状況がいいところに対して貸していくとか、まあとはそういった見通しも含めて、えー、まあちゃんとしたところにしか貸さないよというような状況になってきているとでこんな中で GDP のチェンジというふうにありますが、まあ、GDP が落ち込んでいると、まあ、つまり今後リセッションに入っていく可能性がやっぱり高いということもあるのでそんな状況でまあバシバシ貸していると貸し倒れにつながるので、まあ、銀行としては今そんなに貸したくないというよ以外状況ですよね。データがが入ってきてきいるんですが例えばこれなんですけれどもローンのコストですねこれはまあ金利が大きく高くなってくることによってのコストっていうことだったりとかあとはですねお金を借りる際にまあ一時的に手数料みたいな感じで払わなきゃいけないコストもあったりとかするのでそういったことも含めてローンのコストというのは今すごく上がっていますとでそんな状況の中でローンのデマンドですねローンの需要っていうものはやっぱり今お金を借りてどんどんどんどんローンのデバンドが下がっているとこうするとやっぱりいろんなところに対して追加的にですね投資をしていくような状況ができないような状況でもあるのでどんどんどんどんやっぱり GDP の成長率だったりとかあとはそのもっともっと売り上げを上げていこうみたいなそういった今ですね状況にあるわけじゃないというのはまあなかなか皆さんも感じるところであると思うんですがやっぱりこういった借り入れがですねしづらい状況っていうのは企業の成長というところにはなかなかつながっていきづらいのでリセッションいよいよ近いのかなっていうのは思ったりはしますよね。でこちらがですねアメリカのコーポレートボンド社債のセールの額なんですがどん,どんどんどんどん下がってきているとつまり企業が債券を発行するようなボリュームっていうのがすごく下がってきてますよと高金利だからなかなかお金を借りないということですね、はい、でこれに加えてアメリカのですね。企業ののの倒産の申請件数というのが今すすごく増えていますとでこれやっぱりいかに今ですねそういったリセッションに向かっているかとか、まあ、景気が悪いかとかですねそういったところを表しているということだと思うので本当ありとあらゆるいろんなここにあるデータではあるんですが見てみるとやっぱりちょっと景気悪くなってきているなというのは感じますよねで。こちらのチャートも面白いなと思うんですがローントゥーバリューって何じゃっていうふうに思うんですがローンの金額があって物件の金額があるんですがこの物件の金額に対してどれぐらいのローンがですね、まあ、今マーケットであるかっていうことですよね。でこれがコマーシャルリアルエステートつまり商業物件に対してどういうような貸付状況になっているかということなんですが、まあ、今どんどんどんどん減ってきていると、まあ、つまり商業物件に対してローンがですねつきづらくまあ、なってるつまり商業物件を持っている人たちに関してはよりキャッシュ手元にな,かないといけなかったりとかあとはそもそもやっぱりこのバリューの部分ですねバリューの部分がやっぱりどんどんどんどんえまあ落ちてきていてえまあ貸し付けっていうのをこういったところにまあしたくないとかですねデフォルトにまあ向かっていってしまっていたりとかっていうところもまあ今増えていきやすいような状況にあるんじゃないかなというふうふに思ったりもするので、えー、まあいい条件でのローンっていうのがまあ今すごく減ってきているというかあのもう出づらくなってきているような状況にあるんじゃないかなというのは思います。ほ、まあ、本当下の方に行くと本当にまにいろんなまあ悪い情報ばっかりなんですけどもあの載ってはいるのでまあ面白いニュースというかなんじゃないかなというふうには思いますがその一方であの今やっぱりオートまあ自動車ですねとかクレジットカードとか、まあ、こういったところに対してどどどどんどんどんどんですね今支払いが滞っているようなニュースも出てきていたりあとはモーゲッジの方もですねどんどんどんどん出てきているので今後ですね銀行だったりとかいろんなその消費者に関連するような貸し付けをするしているところもですねすごい悪材料出てくる可能性もあるんじゃないかなというふうに思うので今結構個人の,その消費が活発化しているといううに言われているじゃないですか。にもかかわらずまあ、こういったまあいろんなローンが払い上げなくなってきているというような状況にあるので何、まあ、かちょっと我々の体感と、ね、こういったデータは若干違うかなというふうには思うんですが、まあ、あまりあの今のデータに対してばかり信じてまあ資金入れても大丈夫なんだろうなというような感じよりもちょっと慎重になってももしかするといいのかなというのはこういったデータを見るとありますよね。まあ、ただし株価については今後半年とかですねそれ以上の先のタイミングを見て投資をしているような状況でもあるのである程度金利が下がってくればこの辺りも何んこなせるんじゃないかというようなことをですねマーケター優先しているということだと思うのでちょっと正直危ない考え方なんじゃないかなと思う一方でやっぱりこの波には乗っていかないといけないというか乗っていった方うが投資としては正解なんだろうなと思うので。まあ、とりあえずはこの上昇がですね続く限りは追っかけていくというところが、まあ、今はいいんじゃないかなというのは思いますはいでまあそんな中なんですがファミリーオフィスに関しては今ですねあのどんどんどんどん社債だったりとか、まあ、国債高額、まあ、付けなまあ社債とか国債に対してプラスエマージングマーケットに対しての株式投資というのが進んでいますとでこれはですね、まあ、やっぱりあのいくつか要因があると思うんですけれどもマージングマーケットについてはもうかなりバリエーションが落ちてきているというところと、えー、まああ,のある程度そのアメリカがまだバリエーションが高いので、まあ、相対感というところですよねあとは、まあ、やっぱりこういった債券とかに対してお金が入っているっていうのは、まあ、やっぱり今投資家の求めるリターンの水準みたいなものが、まあ、結構やっぱ下がってきていると。でこれはただ単にリターンが低くていいよというよりもリスクリターンという観点でまあ、今はあ,のある程度確実にしっかりとリターンが出せるような投資の方がまあ好まれているということだと思うのでまあこの辺りは一つ非常に興味深い内容じゃないかなと思いますしヘッドヘッジファンドとやっぱこれだけ今の,あの考えていることが違うというのはまあ後々もしですねもっと株式マーケットが伸びるようであればこういった大きなファミリーオフィスのお金っていうのがマーケットにですね株式マーケットとかに出てくるということなのでえこの辺り一つえまあ心強いというかですねまあ、うまくいけばですけれどもまあ、そういった方向の内容になる可能性があるまニュースかなと思っていますはい、でもう1個ですねアメリカンエアラインがですね利益の今後の見通しっていうのを引き上げましたとで、思った以上のデマンドそしてここ最近ですね原油価格下がってますが原油価格の下落によって利益がですね押し上げられているということですねでやっぱりですねアメリカ行ってもどこ行ってもそうなんですけれどもすごく旅行関係の需要っていうのが高いなというふうに思いますし実際に値段も上がってますし、まあ、日本もそうなんですけど日本めちゃくちゃ人多くないですかなのであのすごく旅行の需要っていうのがあの世界中で高いなというような僕も印象を受けているので、まあ、この状況流れというのはすごく納得感がある内容だなと思いましたし今やっぱりこれだけいろんなところで、まあ、あのいろんな状況が悪いだ,いいだろうとかっていう話出てますけれどもやっぱりこういった局面でもやっぱりいい産業っていうのはあったりもするのでまあそういったのを見つけるっていうのは一つ、まあ、株式投資をしていく上で面白いポイントというかですねまあ取り組みなんじゃないかなというふうには思いますはいでもう一個面白いなと思ったのが今ですねヘッジファンドがいろんな分析とかをする中でまあ、チャット GPT をですね、使っていますということをえまあ出しているんですが、これまあ,あ、なぜこれを取り上げたかっていうと、今ですね、ウォールストリートのえーまあいくつかの会社も、いくつかってまああの多くの会社なのかもしれませんが、チャット GPT をですね、その業務に取り入れていこうっていうような研修とかがすごく増えているらしいんですよね。なので、金融業界に関しては、このチャット GPT を全面的に取り入れて、今やっぱりすごく人が、不足していいるというとうころもあるのでこういったものをですね効率的に活用して業務を効率的にこなしてかつ結果もうまく出せるように取り組みをしていくとで、まあ、実際どんなチャット GPT の研修やってるかっていうこと自体は僕は知らないんですがやっぱりですねその過去のデータと自分の今持ってるデータとかを入れてそれをベースに例えばその FOMC でどういったーいっあの発言が出てくるかとか、まあ、どういった発言が予想されるかみたいなところを、えーまあ、やっていたりとか、まあ、あとは、まあ、いろんな分析をですねデータを渡して、えー、代わりにやってもらうみたいな役割を担わせたりとかしているので、まあ、すごくあの今後このチャット g p t がどういうような影響をですね金融業界に与えるかっていうのは、まあ、すごく興味あるなというふうに僕は思いましたしこれがどんどんどんどん他の産業にも、えー、まあ波及していくと思いますので。まあ AI すごく注目されていますが、まあもっともっと今後注目されているというところから、まあ実際に本当に使われていくっていうところに向かっていろいろと進んでいくと思うので、まだまだこの上昇っていうのはまあ徐調なんじゃ徐上っていうんですか徐上なんじゃないかなというふうに僕は思っています。はい、まあこれはあの何事もそうだと思うんですけれども、新しい何かこれまで予想してなかった要素を織り込んでいくタイミングってうちょっと高いなと思ったとしても、まあ、そのトレンドっていうものが続いていく限り、えー、高いなと思った水準でも実は後々、まあ、安かったというか、まあ、利益出たというような感じになることが結構多かったりすると思うので、まあ、ある程度この AI のところに関連してベットしたいとしようと思っている人は、まあ、急いで買う必要は正直ないと思うんですけれども、まあ、ある程度やっぱりもうあのポジションは。えー、入れていかないとまあ,あの大きな機会損失にはつながったりもするのかなとは思ったりはしています。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。